0: Valgjer Sværstad Haugland er nok kanskje en av de mest fremtredende politikerne i Norge i nyere tid. Hun er en av dem de aller fleste av oss født før 1995 har et forhold til. Mange av oss er vokst opp med å se og høre Valgjer på TV eller radio. Valgjer har vært både kultur- og kirkeminister og barne- og familieminister, men vi husker henne kanskje aller best som leder i Kristelig Folkeparti. Og gjerne skjer på hva som har skjedd i Valgjer sitt liv som har ført henne dit hun er i dag, som statsforvalter i Oslo-Viken. Og jeg er også på hva slags liv hun har levet. Men det jeg kanskje er aller mest nysgjerrig på, det er en hendelse fra 2003. For da trakk nemlig Valder sig som leder i KrF, og i kjølvannet av dette forlot hun politikken. Hvorfor gjorde hun det? Hva var det egentlig som skjedde den gangen? Hjärtlig välkommen Valie. Tusen tack. Så hyggligt att ha dig här. Tack ska du ha, det är hyggligt att vara här också. Du, något går vi jo mot lite sån eller vi är lysere tider. Mm. Där pandemin börjar läggas bakom oss. Mm. Men det har varit et väldigt speciellt år för alla och du har ju suttit där som statsförvalter i Oslo og Viken, haft ja. mycket ansvar.
1: Hur har det varit under pandemin? Det har vært ganske krevende tider. Altså min arbeidskvardag har vel kanskje ikke sånn totalt sett vært mer krevende, fordi at veldig mange av de tingene som jeg pleier å bli invitert på er jo avlyst. nu begynner det å våkne til livet igjen, så nu baller det på seg, men vi har jo hatt masse kontakt med kommunene, med ordførene, kommundirektørene, kommuneoverlegerne. I, til å så var vi kanskje ikke helt... Helt raske på ballen til å prøve å utforske hva kommunene trengte av hjelp. Det ser jeg ettertid. Vi burde vært mer på. Mm. Men øh, kommunene stod der. De, altså, de hadde... trengte hjelp til smittevernutstyr blant annet? Ja, og det å distribuere. Altså, vi hadde ju ikke nok smittevernutstyr i Norge, så sånn så hadde vi ikke så veldig mye å distribuere. Men uh, Helsesørøst som hadde ansvaret for å distribuere smittevernutstyr, de trengte hjelp av oss, og vi innhentet information fra alle kommuner hva de trådgte. Mm. Men, men det var jo, altså jeg vet jo om noen som pleide å ha hjemmehjelp hjemme og hjemmesykepleier Og de sa nei takk fordi de som kom til de hadde ikke på seg munnbind Og det var for kommunen hadde ikke munnbind Og de var redde for å bli smittet Eldre folk, til dels ikke helt friske selvfølgelig når de får hjemmesykepleier Og det var stort kaos og stort mangel på, på smittevernutstyr til å begynne med og jeg tror mange ordfører rundt omkring i Oslo-Viken forsovet i hele landet, men spesielt her hos oss, fordi at her var det mest smitte, mm. var urolige for både innbyggerne sine og de som jobbet for dem, fordi at de ikke hadde gått nok utstyr. Så kvart så ble det jo en ordning på det, og vi fikk importert masse utstyr. Det er jo rart, altså. Pandemi, altså DSB, hadde jo øverst på sin roseanalyse, altså analyse for hva som kan skje, var en pandemi, i ideierens analyse. Allikevel så var ikke vi som samfunn førebud på at det kunne skje. Uh, jeg var ikke førebud som statsforvalter Stortinget og regjering hadde ikke laget på en måte med smittevernutstyr kommunene hadde ikke det var kommunene som ansvar for å ha sine lager mm. men de hadde ikke på langt noe nok ingen hadde sett at dette kunne skje å være så alvorlig og ikke, ikke snakke om så langvarig
0: nei, det var jo ingen
1: som kunne forutse noe slikt egentlig, men nei, det burde vi kanskje gjort ja, ja kanskje, og i ettertid er det er veldig lett å være etterpå klokt mm. men men jeg husker når vi ferde 17. maj i fjor da vi liksom måtte feire det på avstand og ikke noe særlig tog og allt dette her, så tenker vi til neste år blir det helt sikkert bedre, mm -hmm. men det ble jo ikke det ja. men nu tror jeg at til neste år blir det nok bedre for nu har mange av oss fått vaksin jeg har fått begge to og, og, og Oslo har endelig kunnet åpne byen sin igjen og, og, og kommunen rundt, og det er jo vi i Oslo viken som har det hardeste trøkket mm. i hele tiden mm. men så har du noen andre sånn utbrudd her og der som kommer av små og store hendelser. Her i en by var det noen som gikk ut fra karantene litt for tidlig og dermed smittet mange og så, og så får det en konsekvens som ikke de har oversikt over. Så det kan skje ting enda, så vi må være forsiktige, ja. vi må vaske hendene vi må bruke munnbind når vi ikke kan holde avstand, og vi må uh, gjøre og bruke liksom være har hålla lav vi kan. Ja, Men det är säkert samt...
0: grejt för folk att bli minnet på den då i ja, sommarferien.
1: Jag tror det för vi har så lätt för att nog slappa helt av. Ja. Och så är det sånt att vi stöter ut i landet, resa när eller kommunerna runt omkring landet så har de aldrig brukt et einaste munbind. Skolorna har aldrig varit stängt, alltså de har haft ett helt normalt liv, mens vi her har haft ett helt uttraditionellt liv med stort press på alle invånarna. Mhm. De har vært tåliga, si. om jag ska säga. Och det har varit ett travelt, og ikke minst beredskapsavdelingen hos meg, og helseavdelingen, og, og til det barn og utdanning, og de som driver med saker, har hatt et kjempetrykk for å hjelpe til så godt de kan.
0: Den stillingen din statsforvalter, der er kanskje noen som lytter nå som tenker, det har vi ikke hørt om, de fleste har nok hørt om det, men den titelen på stillingen din ble jo endret i fjor, for du var jo fylkesmann ja. i Osloviken i mange, mange år, ja. og så ble det til statsforvalter. Og och det är en del av eh kallade man kalle eh likestilling i ja förnyelse och insatt titlar.
1: du om den i titlen statsförvaltare? Ja, nå har jeg jo hatt han sin første gjerne, så nu begynner jeg å bli vant med han. Jeg er godt fornøyd med han, fordi vi forvalter faktisk statens interesser overfor kommunene, og vi skal også forvalte kommunens interesser overfor staten, sånn, sånn at det er, det, det, jeg er i alle fall ikke mann, og det som er var dumt med fylkesmann, er at veldig mange, blanda fylkeskommunen og fylkesmannen. Mm. Så jeg har hatt masse møter med folk som trodde de hadde kommet til rett instans, og så skulle de egentlig ha med fylkeskommunen. Mm. Uh, og det får vi mindre av nå, da, fordi at, uh, vi har en annen titel. Ikke, vi er ikke helt ferdig med det, vi er ikke helt over. Men kvart uh, etter hvert som liksom, tiden har gått, så, så tenker jeg at dette er en titel som er litt tung og lang. Men uh, bortsett fra det, så forteller han om hva ansvar uh, jeg har. Så jeg synes regjeringen har gjort en god jobb. Så bra. Statsforvalter, jeg synes det flott ut.
0: Uten at jeg kan så mye om det. Men det høres riktig ut. Og så er det andre eksempler på titler som da endret. Det er da bland annet Lensmann, som har blitt til politiavdelingsleder. Tidligere så har Helsesøster endret til helsesykepleier. Kykede, ja, mhm. Ja, og på Svalbard så blir for eksempel sysselmann eller har sysselmann blitt til sysselmester. Mm. Så kjennes nøytralt så. Altså.
1: Og så vilombudsman, så snart blitt til vilombud.
0: Oh, ja, ja. Og hva synes du om
1: viktigheten av endringen av disse titlene? Jeg synes det er viktig, jeg. Jeg synes dette er, rett, det er symbol, selvfølgelig. Og du kan godt si at man er forkortelse av menneske. Og mm. det er jo det mange gjør. Men samtidig så, så, så tenker jeg at eh, altså, vi var veldig tidlig ute med å, å skifte syke søster til sykepleier. Mm. Altså, vi var väldigt tidlig ute med mange av disse kvinnelige titlene ja. til å få de nøytrale. Og da tenker jeg at eh, i vårt samfunn så, så er det... Det et signal med å ha kjønnsneutrale titler. Det er ikke alltid like lett å finne nye titler, får vi er så godt innaverdige med de vi har. Men jeg synes regjeringen har gjort en god jobb på dette området, og det burde jo ikke skjedd for lenge siden, men nu skjer det på titler til titler, og det er flott.
0: Men jeg tänker de må være litt artig jobb å sitte og skulle finne på de titlene, egentlig. Ja. hvis man er litt interessert i
1: språk ja, og så er det noe med å ikke ha for pompøse titler du vet, hvis jeg hadde hatt jobben i Sverige, så hadde jeg vært landsøvding ja, for der heter det landsøvding ja, heter det landsøvding i Stockholm-Len min kollega for eksempel i Stockholm-Len og det synes jeg er en kjempekul titel men, ja. men han er jo veldig pompøs litt igjen, bibelsk ja, det er han jo også så, det er han jo absolutt i hvert fall der jeg har lest om, ja, om landsøvding ja, ja. tidligere ja Eh, og så var det en diskusjon eh, for ja var byllsnå 1900-tallet tror jeg der de eh, då var fylkesmannsittelen og oh, plutselig så husker det var, men i alle fall så diskuterte de å få nye titler mm. på den stillingen som jeg har. Uh, for det var en man i ordet, det var ikke, ikke poeng den gången. men, uh, men da var et av var å, å, å gi oss Jarl som titel. Ja. Og det, det ble nesten vedtatt, men så ble det fylkesmann. Så det var
0: litt sånn tidlig på det? Ja, før var de am, det amtmann,
1: ja. amtmann for da hadde vi amt. Men så går du over til fylket, og så ble det fylkesmann. Men men Jarl var en av de titlene som var, som var diskuteret. Det er jo en kul titel.
0: Absolutt. Du, i denne podcasten så har jeg nå etablert spalten Wikipedia, der jeg leser fra gjestens Wikipedia-side. Og din Wikipedia-side var ganske lang. Ja, men det er, det er jo, jo Ja, det var mye innen dem. Jeg tenker at vi kjører det. Er du klar for en gjennomgang? Ja, jeg håper jeg husker det meste. Ja, så får du bare si fra hvis det er noe som er river huskende gærent. Ja. Waller Sværstad Haugland, født 23. august 1956 i Kvam i Hordaland, er en norsk tidligere politiker, KRF. Fra 2019 er hun statsforvalter i Oslo-Viken. Tidligere fylkesmann <laughs> Fylkesmann før det. Hun var innvalgt til Stortinget fra Akershus perioden 1993-2005. Hun var sekretær i Stortingets Sosialkomiteen 1993-1997 og nestleder i Finanskomiteen 2000-2001. Hun var barne- og familie- og forbruksminister fra oktober 1997 til mars 2000, og kultur- og kirkeminister mellom oktober 2001 og oktober 2005. Hun var, her kommer det, fylkesmann i Oslo Akershus fra 2011 til 2018. Haugland tok over etter Kjell Magne Bondevik som leder for Kristelig Folkeparti i 1995, og ble etterfulgt av Dagfinn Høybrotten i 2004. Nka etter KRFs sviktne välgerapsluttning i kommuner och fylkkitingsvalge i 2003. Men lederperioden hennes i Krislig Folkparti känner hennes förrsta främst ved historisk hhöjopslutning om partiet i valg både i 1997, 1999 och 2001. Som barner och familje, barner, familje och förbruksminister var hun ansvarlig för införringen av kontantstätten. I 2005 stilte hun til gjenvalg til Stortinget for Akershus. Dette førte til at Høybråten, som også kom fra Akershus, ble nominert på første førsteplass i Rogaland. En fordel for Høybråten, ettersom førsteplassen i Rogaland var et såkalt sikkert mandat. Haugland mistet KF-mandatet fra Akershus ved Stortingsvalget i 2005. Og vi fortsetter! Vi fortsetter! Haugland er utdannet lærer fra Alta Lærerøyskole 75-79 og har mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og grundfag i kristendom fra menighetsfakultetet. I tillegg til en lang rekke verv i KRF har hun jobbet som lærer ved tre ulike ungdomsskoler og vært daglig leder for Kristi Folkepartiets kvinner 89-91. I 2006 blev hun ansatt som kirkeverget i Oslo. Hun var nestleder i NRKs styre fra 2006 til 2010 og var i perioden 2011-2018 styreleder i styrkelsen Antidoping Norge. Haugland var den siste fylkesmannen i Oslo Akershus. Hun tiltrådte 5. desember 2011 og satt i embeddet til det ble nedlagt 31. desember 2018. Fra 1. januar 2019 fortsatte hun som den første fylkesmannen i Oslo-Viken med hovedsett i Moss, og fra 2021 med titelen statsforvalter. Og så er det sånn litt annet på slutten her. Haugland ble kommandør av Sankt Olavsorden i 2004 etter 4 års tjeneste som statsråd. I forbindelse med landsmøtet til Kristelig Folkeparti i våren 2007 ble Haugland foreslått som nytt æresmedlem av partiet, men takket nei med den begrunnelse at det var for tidlig. I 2011 takket hun i midlertid ja, til samme forespørsel og ble utnemt til nytt æresmedlem i KRF sammen med partiveteran Kåre Jønnes. Hun fikk i 2003 bjellesau fra Fono for uredd håndtering av de kommersielle Rikskanalene og for å ha tatt norsk musikkproduksjon på alvor. Haugland fikk sin politiske biografi i Olav Kobbeltveits bok «Valjer eit portrett» i 2004.
1: Altså dette. <laughs> du har en ting, og hva da? Jeg er styreleder i vinterfestspillet i Bergstaden, altså på Rørås. Og det er et verv jeg har nu og jeg elsker det. Fordi at sig er en fantastisk plass, og vinterfestspillet er en fantastisk festival. Så det får lov å beholde også som statsforvalter, så det setter jeg veldig stor pris på.
0: Ja, för du har ju varit eh, förespråkare for eh, kultur upp genom du.
1: Ja, det har jag. Och men jag har inte tid just väldigt mycket värva sina jobben nu, men detta värve är ett av de eh, som jag eh, har fått lov till att ha ned, i 10 år faktiskt. Så det det syns att ja, mm. det
0: är Ja. Det hörtes kul ut. Ja. Eh, og Valer, eh vi ska ju snakke mycket mer om, for, altså de, det var ju lång men att de bara hade glömt det.
1: Det ene var ju var ikke det jag skulle prata om. Jag har nog någon nederländsk mått en gång, men jag ska inte tänkte nämna den. Det är mannen som nog det som är som ni nämnt. Ja, det, er det. men ja, før vi för vi
0: går vidare. Hurdan är det egentligen att se tillbaka på en så lang karriär? Eh,
1: det är lite underligt för att när liksom, eller när vi var 18 år gamla och började på lärarskolan så hade jag jo aldrig tanke for at det var detta skulle att få ett sånt liv. Ehm, um, nu Nu sitter jeg her som snart 65 år. Jeg har ikke blitt det enda, men det er ikke lenge til. Jeg har to barn, og to svige barn, og ikke minst fem barnebarn, som er kjempestas. Jeg har en veldig interessant jobb, og jeg har hatt ett liv som har vært krevende inni mellom. Det skal jeg ikke legge skjul på, men hvis jeg oppsummerer det, så er jeg jo bare så takknemlig for allt jeg har fått vært med på. Og det, jeg hadde jo ikke drøm om å kunne være med på alt dette her når jeg, når jeg var 18 år. Så altså, en liten historie som selv er litt søt, vet jeg vet ikke. Jeg gikk på Folkehøyskole på Hurland Verk. Mm. Da var jeg 17 år gammel. Og da var det, jeg tror det var NM i junior for Uh, altså langgren, altså nordiske grener jeg vet ikke hva det heter, altså ja, langgren og, ja, mm. på ski ja. Mm. Um, og der kom kompensparet altså dagens kongepar, kom dit og de skulle da spise middag på folkehøyskolen Harald og sånn, ja Dagens kongepar, ja og, de, uh, og da blir de fleste av eleverne sendt hjem fordi at skolen måtte være fri for eleverne, de fikk så fint besøk men jeg og noen andre, vi fikk lov å være igjen fordi at vi skulle stravere under middagen <laughs> flotte, i kvite kjorter og svarte kjorter og liksom eh, eh, skulle servere, og det synes det var kjempestas då jeg serverte ikke kongepare eller kronprinspare, men jeg serverte i sal hmm. og då tänkte jeg meg selv, så nærme kommer jeg aldri til å komme disse igjen <laughs> jeg, eh, jeg, jeg, jeg syntes det var veldig kjekt å få være på men det ble også jo ikke kort sånn. har du fått Sankt
0: sånn. Olavs i senere tid, og ja, vært ja. på slottet
1: opp til flere ganger. Jo da, jeg har hatt en god del med kongeparet og kongefamilien Gjæra, og, og det er jo liksom sånn som, som du, altså, jeg tenkte jo ikke tanken på at jeg skulle ha denne yrkeskarrieren som jeg har hatt. Så det er jo, jeg er litt underhåndet til det når jeg hører tilbake, og jeg tror veldig få av de som kjente meg på den tiden trodde jeg skulle gjøre noe sånt også. Så det, men jeg tror ikke jeg er alene om det, fordi at det, jeg vet at det er så ambitioner start ambisjoner, starte allerede 14, 15, 18 eller hva som helst, og vet at jeg skal bli partileder, jeg skal bli, komme på Stortinget, jeg, skal bli, jeg vet ikke hva de ikke skal bli. <laughs> Men de fleste av oss tror at ting skjer etter For fordi at du bygger opp en tillit, så gjør at du får tillitsverd, og så får du utrettet en jobb.
0: Mm.
1: Og, det, og når jeg gikk ut av politikken i 2005, da hadde jeg ikke tillit lenger. Jeg mangler bare 116 stemmer i Akershus, og det er nesten ingenting. Så det var väldigt lite så skulle till for at jeg skulle få en ny periode. Men i ettertid så er jeg kjempeglad for at jeg ikke kom in på Stortinget i 2005. Fordi jeg tror ikke jeg ville hatt det bra. Måtte ha gått det som partileder. Det hører også med til historien at det var stor diskusjon om jeg skulle stille Uh, og jeg fikk, jeg av, så, fikk jeg, så sa alle du må ikke gå ut av politikken. vi trenger deg sånn som folk sier sånn. uh, men så begynte det å stramme seg til som skulle nomineres til de ulike fylkene og da går jeg til Dagfinn Høybrotten og sier du, jeg sier nei til Akershus den plassen skal du ha og han ba meg om ikke å det men utad så fikk jeg jo kjeft fordi at jeg tviholdt på plassen det var mange som skjelte meg ut, i partiet også, for at jeg tviholdt på plassen. Og jeg ville ikke gå ut og si noe om det da, men, men jeg, jeg ble nominert. Jeg kom ikke inn. Han kom in heldigvis i Rogaland. Det var viktig for partileder å komme inn, så han hadde nok sikkert litt sånne tanker rundt det. Men jeg synes det var veldig ubehagelig, fordi det virket som om jeg ikke slapp han til. Og det synes jeg ikke var noe hyggelig.
0: Den historien här um, har jo en liten förhistoria också. Det var ju ting som skedde i forkant av detta och det ska vi komma tillbaka till. Men allra först så läste vi bara skru utin lite lite grann tillbaka till 1956 på Kvam i Hordaland.
1: För när blev du född? Ja, i Åramsund. Ja. 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 Kan ikke du beskriva uppväxten din? Den var trygg och god. Eh, jag kan ju också fortälla att min mor blev gravid med mig. Så hadde jeg hadde allerede fire barn, far hadde fått permisjon, han skulle gå Bergen for å studere og ta hovedfag, og så plutselig oppdaget de at det er gravid, og for å si det sånn, en stor arbeidsulykke, jeg skulle aldri, aldri vært til. Og så i tillegg så får hun beskjed fra sin lege at du må ikke få flere barn, du tåler det ikke så de bort problematiken abortproblematikken servert uh, heldigvis så reiste de til en uh, specialist i Bergen og som undersøkte og sa jo oh, dette går bra du kan få et barn til og du kan få flere så det, det ble men jeg snakket med de på i voksen alder jeg har varit opptatt av dette med abort og liv og død og alle disse tingene hvis dere hadde fått kniven på trupen og det hade handlet om enten meg eller deg altså mor eller meg hva hadde dere gjort? Og da var det tydelige på at da var det jeg som hadde gått. Fordi mor hadde fire andre barn, og hun hadde en mann. Mm. Og det er klart det var viktigere at hun skulle få leve, enn at jeg skulle få leve. Det liksom, og det, jeg ble så glad for at de svarte det. Ja. Og så er jeg jo veldig glad for at jeg fikk livet likevel da, men det var litt dramatisk. Det var sånne fine samtaler jeg hadde med de i voksenalder om denne problemstillingen. Hmm. men jeg er vokst på en folkehøyskole jeg har som sagt dere bodde på folkehøyskole der faren din var lærer ja. hvordan det, var det da? hvordan det var? Ja. det var jo kjekt, for det første det var jo ikke så mye barnehager på den tiden og mor og sammen med alle de andre som ikke jobbet på skolen var jo heimarbeiderne men det var jo som en stor barnehage på skolen, for vi var jo mange barnefamilier, og vi fikk lov til å bruke gymnastikksalen på skolen. Sant? Vi, vi hadde strand utenfor, og om vintern så var det is på, på, på en våg utenfor. Og når den ble litt varmere, så ble det isflak, og vi seilet på isflak på denne vestlige vågen. Og etter vi hadde... Når vi datt i sjøen da, og kom hjem og måtte tørke oss, kom hjem to ganger, så sa jeg, Mor, nå får ikke du lov meg, nå du holde deg inn resten av dagen. Mm. Og vi gjorde jo ting som jeg aldri hadde turde å la mine barn gjøre. Um, men det var jo også slik at, var en kristenfolkeskule, og, og, og det var jo nok, noen som syntes at det var deg i oss, altså at vi ikke ble fullt integrert i miljøet uh, utenfor. Fordi det var en kristenskole? Ja, ja. Men, men, men jeg hadde det kjempefint, og jeg hadde det fint på skolen, og flyttet derifra når jeg var 16 år gammel. Sånn, har ikke bodd der siden jeg var 16, så det er jo lenge siden. Men men det å, å vokse opp, så kom det jo gjester på skolen, det var masse elever, når jeg ble litt eldre, 13-14 så ble jeg jo forelsket disse guttene på skolen, litt sånn forskjellig, sant? så du fikk på en måte et veldig flott ungdomsmiljø også, i oppveksten, mm. som jeg er veldig takknemlig for, og jeg treffer jo gamle fremnesinger, så jeg sier overalt, eh, til og med både innenlands og utenlands, så det er jo en, en god ballast med sig. og det var trygt og godt, og jeg av utenlands, eh, fem søsken, og bromen som helst er ti år eldre enn meg, så vi var jo relativt tett. Og jeg tror både jeg og neste man var arbeidsulykker egentlig, men det er noe så, sånn. Sånn skjer. Sånn, Kanskje spesielt i er... en kristenfamilie? Nei, 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 men det har noe med at prevention på den tiden var jo ikke så veldig nei. enkelt. Og det ikke de var... bare de kristnefamiliene? Nei, og de var glade i hverandre, og det er jeg jo glad for at de var. Absolut, Ja, så sann det det. Men
0: var det, en, det var en politisk aktiv familie, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Beste far min var jo med å starte Kristelig Folkeparti, og han var på Stortinget. Han var andre stortingsrepresentanten for partiet, og var der fra 36, altså før krigen, og til opp på 50-tallet en eller annen gang. Mhm. Mm jeg snakket aldri med han om politikk, det er jeg lei for i dag, fordi at jeg var 14 år når han døde, sånn at jeg, og jeg var ikke så interessert i politikk da. Men um, han var en veldig god, han var bestefar for meg, og ikke ekspolitiker. Sånn, så Men far min og mor min var då uh, på lokalplan, og til dels også på fylkesplan, uh, i både kvinneorganisasjonen og partiet. Og far ble utfordret to ganger til å komme til Oslo, og være sånn politisk rådgiver eller sekretær for både gamle Kjell Bondevik, og for Lars Korvald. Men han sa nei, han ble trufast til sitt folkehøgskuleliv, så han gjorde i det. Så jeg har jo sagt ja til alle de utfordringene han sa nei til, det er jo litt av forskjellen på oss.
0: Men det er jo en veldig fin ting, synes jeg, at datteren seiler opp og tar de utfordringene.
1: Ja, han, de, de, var, de var nok, for å si sånn, de var ikke veldig bekymret for meg i ungdommen, men jeg tror de ble litt mer bekymret når de fikk veldig mye, eh, eh, ikke makt, men ansvar, vil jeg si, i forhold til å være både partileder og stat og alt dette. Det tror jeg nok de, de, de var litt sånn engstelige om dette skulle gå bra
0: blir det bekymret i för att att det sov och mycket trött.
1: Ja, det gör ju det. Det är klart att ja, det
0: medför det att ja. sitta i såna positioner. Ja.
1: Eh ska till med en gang uh, TV2 sent är helikopter inte normalt. får intervjuade då är jäck av. Mm. Utan att snacka med mig om det. Eh uh, och ja, nu väljer jag uppen då men då hade farmin aldrig alls ja. hem. Man kun sagt vad som helst men hun som hadde ansvar for intervjuet jeg sa til henne hvordan det var hun, det, ble et veldig, det ble et nydelig intervju men då var jeg ganske irritert for jeg syntes ikke det var helt greit men også det har jo vært en del de har jo vært litt engstelige for det ja, selvfølgelig i perioder men det, det er jo sånn som vi, foreldre, vi som er foreldre vi er engstelige for barna våre vi er veldig glad når det går bra og så var de stolte av meg også det syntes jeg også var hyggelig
0: ja, for det er jo en del
1: å være stolt av. Ja, ja. Jo. Si jeg, det har jeg lov å si. <laughs> ja, men det er jo godt å føle at du har liksom den omsorgen for foreldrene dine, både i tøffe tider og i glade tider. Absolut Lever mm. de i dag, eller? Nei. Far gikk bort faktisk i 2005. Så han har vært død lenge, men hun gikk for noen få år siden. Så, så de, mor levde til hun 98. Mm. Så hun ble en gammel damme. Ja. Men eh, altså, du er jo,
0: du starter i KRF sin ungdom, og du blir etter hvert eh, leder i KRFU, og ja.
1: Jeg var nestleder i KRFU. Nestleder, ja. mm. eh,
0: og så eh, i 1995, etter da allerede et langt liv i partiet, så tar du over som leder mm. etter Kjell Magne Bondevik.
1: Mm. han føltes det å ta over det vervet? For det var jo et veldig sånn prestigetungt verv. Det, det er mye ansvar og prestige i å bli partileder. Og jeg hadde, jeg hadde, jeg hadde liksom en målsetting at jeg skulle få KRF til å bli et parti for, uh, ikke bare for de kristne, ikke for, bare for de mest konservative, men for de som var enige i familiepolitikk, altså en del av verdiene våre uh, og vi begynte jo med et slagord der det sto at du trenger ikke kristen kristne for å stemme KRF. Så hadde vi en, en annen og, du trenger ikke synge i kor for å stemme KRF. Altså vi hadde noen få sånne slagord. Veldig godt PR burde og også hjelpe oss. Uh, det var i, uh, i uh, 95, vi, uh, rett etter jeg var gått på som leder, vi hadde en litt sånn uh, artig uh, valgkampanje. En liten uh, endringsprosess? Ja, jeg synes det var viktig å åpne oss for flere i samfunnet uh, de som hadde stemt på oss Vi klarte det jo. I 97 så slo det jo til for fullt. Då, uh, så i 95 så fikk, gikk vi litt opp, men det var i 97 skikkelig jeg hadde det første Uh, 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 velgeresultatet der vi virkelig gjorde det godt. Og det tror jeg var fordi at uh, de var trygge på Bondevik som en sånn solid politikere etter mange år som, som de tenkte kunne gjøre en god jobb som statsminister for vi lanserte jo han som statsministerkandidat for dem jeg var partileder og så representerte jeg noe av det litt nyere og friskere som også var småbarnsmor og det var ikke så vanlig i KrF at småbarnsmødre var, hadde sånne verv altså jeg var den første kvinnelige lederen også, da, men de som var aktive i KrF før av kvinner, på nasjonalt nivå da var veldig ofte enten barnløse eller ugifte eller bestemødre. Flotte bestemødre, flotte damer, så det er ikke noe negativt som de, men jeg var den første småbarnsmora som gikk inn i et sånt verv. Og det skaper jo også en connection-tour til andre småbarnsmødre, sant? Mm. Så vi fikk jo et gjennomslag da fra, fra unge kvinner som gjorde at vi gjorde det veldig bra.
0: Hvordan ble du mottatt innen de partiet som leder den gangen?
1: veldig godt, altså jeg når, det ble jo skrevet litt i avisene og blant den konservativa avisen dagen var jo veldig negativt at jeg skulle bli partileder eh, og där skriver de en lederartikkel eh, den dagen jeg skal velges, om at i dag kommer valgjøres hverste Haugland til bli valgt som partileder og ingen får lov til å protestera fordi at det blir bare akklamasjon og da hadde jeg alt, dagen før, eller flere dager før gått til dirigentbordet og dirigenten og sagt, jeg vil ha skriftlig votering jeg vil vete hvor mange som står bak mig og hvor mange som er imot for det var noe med hvordan jeg skulle styre jeg tror det var først og siste gang det skjedde i partiet for de, som regel så vil jo folk bare bli valgt med akklamasjon og ikke få jeg, jeg, jeg synes det var väldigt viktig å få på bordet hva tillit jeg hadde i, lands, uh, i landsmøtet og det var to blanke stemmer alle de andre stemte for meg og det var altså så deilig men tror du denne avisen dagen gjorde om på lederartikken sin, eller skrev at blev ble valgt? Neida, det stod ja. ingenting om. Men de, de var jo skeptiske hele tiden, og brukte, og det som irriterer meg av og til, det er at de ikke kan rette opp det de har skrevet, når de har skrivet noe som feil, det er ikke bare dagene, det gjelder mange. Hvorfor kan de ikke ta selvkritikk? men det er jo bare sånn hjertesukke i forhold til mange år i mediesøkelys der jeg savner det med kjølkritikk i medier, ja Ja,
0: det hender vel at de gjør det men ikke Då ja,
1: ofte Ja, men da er det så tydelig at de er nødt her kunne de jo la være selvfølgelig for okay, de hadde skrevet lederartikkel og det var tydelig at ikke de ville ha meg som partileder men, men og de trodde heller ikke det ville bli noen suksess og da er det jo litt grejt å tenke på at jo, det ble faktisk en su su suksess. Og dagen er jo en aviser som jeg har vokst med. Mor og far abonnerte jo på han fra, fra jeg var født, så jeg hadde jo fulgt denne avisen, så jeg følte liksom at det nok, de kunne i hvert fall vært litt mer positive. <laughs> men, men det er noe så. Det er, det er, jeg tenker ikke på dette særlig, det er ikke noe lenger da. Men du får meg til å tenke tilbake nu i dag.
0: Ja, det er meningen det. Ja, jeg kjenner det. Men hvordan er det å være leder i en slik rolle som du var da du var leder i KRF? Fordi jeg tenker på det at det oppstår vel veldig mange situationer som er vanskelig å håndtere.
1: Ja, det är det jo, og det är jo klart at på mange måter så, så, så har KRF et litt spesielt lys på seg, det at de kaller oss Kristelig Folkeparti, og den gången så hadde du også en formålsparagraf som sa at hvis du ska bli aktiv i Kristelig Folkeparti, hvis du skal være ved Kristelig Folkparti, så må du være, må du være kristen. Det var en en form av paragraf så inte de har nog längre heller Og hadde det det var en och hade vi varit ett nyare parti så hade det heller inte varit en sån paragraf, men i, i 33 så när det detta blev starta, partiet blev starta, så følte de at det var nödvändigt. Eh och så det var någon og så sur och något annat eh som liksom inte kristna bör göra, så då är det, det jo et ekstra ju ett fokus. Uh, og du må, det er vanskelig, vanskeligere å forsvare, kanskje. Det, altså, uh, du, har ikke, du har ikke så stort rom til å på som du har i en del andre partier.
0: Det var kanskje spesielt en sak som ble vanskelig for deg å håndtere, og som skulle vise sig å bli ganske betydningsfull uh, for dig og din videre karriere. Fordi i 2003 blir en voldtekt, eller om det var i 2002 at den ble meldt inn, men det ble i hvert fall en voldtekt meldt inn og varslet til partiets ledelse. Kan ikke du forklare litt om hva den saken handlet om?
1: Ja, det var vel ikke akkurat, men, men for å si det sånn, eh, jeg hadde flere sånne vanskelige samtaler om kvinner som følte seg krenka av KREF-er. Eh, og, og så var det jo også en del i kristne organisasjoner, Kvinner som følte seg krenka, og nå i disse dager er det jo Bollestad som har vært ute og fortalt sin historie. Og i det miljøet der så var det jo det KRF, og noen komte til meg for å ha samtale om dette her. Og vi fant ut at nå må vi ha et regelverk for hvordan skal vi håndtere slike saker. Og så fikk vi et regelverk på plass, der øh, den som da ble anklaget for å gjort noe, skulle... Uh, enten tre ut av var väldigt inte stilla till val för för saken var avgjord om det var något sant eller inte sånt. Alltså jag huskar inte alla regler, men vi hade uh, det skulle hanteras på lägsta möjliga nivå, alltså enten i den kommun där det med kommun eh nej i kommunen eller i fylke eller visst det var något på landsplan då så skulle det ske på landsplan. Men uh, så vi jeg, vi hadde et veldig klart regelverk som landstyret hadde vetat, som var et, var et godt og jeg håndterte denne saken det var slik at eh, eh, en kvinne kom til meg fordi hun hadde anmeldt en av våre for voldtekt politianmeldt så den anmeldelsen låg på et politikammer eh, og så hadde hun lest gjennom hans forklaring og der stod, det at han hade informert meg om saken og derfor ville hun også snakke med meg. Og det er riktig at jeg hadde hatt en samtale med han, men, men voldtekt eller overgrepelsen var jo ikke en gang tema. Det var, altså jeg, jeg koblet ikke de sakene i hele tatt. Så når hun kom til meg og fortalte om sin anmeldelse, så tar jeg kontakt med fylket hennes, eller det er jo egentlig generalsekretæren min som tar kontakt med fylket hennes, så blir alt da, eh, håndtert av detta fylke. Men det han ikke gjorde, han trakk seg ikke fra kandidature sitt, for han sier, han vil ikke trekke seg. Han stod på at ingenting hadde skjedd og sånn. Og derfor så ble det veldig mye bråk, og det ble bråk i media. Og jeg eh, tok ikke standpunkt til skyld eller ikke skyld, for det har ikke jeg mulighet til. Jeg, 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 jeg hørte på henne, og jeg tok henne på alvor, og det står jeg for men jeg ble jo beskyldet for å hånd, forhåndstømte han, jeg vet ikke hva jeg ikke ble beskyldt for. Og den tiden så var det ikke modent for å håndtere en sak slik som jeg gjorde. Hvordan reagerte det andre partiets ledelse? Nei, der fikk jeg jo, i ledelsen så fikk jeg nok støtte, fordi at vi håndterte det ut ifra uh, regelverket vårt, eller det fylke fylket som håndterte dette her, men uh, uh, det ble så mye medieoppslag, og jeg følte meg veldig alene. Fordi all skytsen gikk mot meg. Og, altså, og for, for det, det som skjer deres... er at du da på
0: en måte, altså, du hører på kvinnen. Ja, Du ja, ja. tar henne på alvor. Ja, ja, selvfølgelig. Eh, og det er jo mange, ja. det som egentlig er kjernen til, ja, ja. Eh, hva skal jeg si, disse problemene
1: som oppstår ja, ja. nå. Og det gjorde fylkeslederen i dette fylket også. Hun var en god støtte for meg også. Men hun, hun fikk også en del PS. Men det ble jo mer som på lokalplan sant, til fylkeslederen. Jeg fikk jo... Eh, eh, medier, altså sentrale medier på meg, sikkerlig, og alle, nei ikke alle, det var, men veldig mange slakter, altså Akersgata slakter meg Men en del av regionsavisen gjorde det ikke, de skrev at det, oh, det er den eneste måten å på, så jeg fikk en del støtte også men for meg er jo liksom den, den massive eh, antistøtten, det som jeg husker best, jeg må liksom plukke fram alle de fine lederartiklene går glas, blant annet FVN og, til dels så Grogeland støttet, nei, Stavanger-Affen ble etter kvart og litt sånn. Men, uh, jeg, jeg skjønner det at, du, det.
0: at det helt sikkert var uh, folk som støttet deg også, samtidig som jeg blir interessert til å høre hvordan du opplevde det, for det, ja. det er et massivt medietrykk, ja. og det påvirker jo også da holdningene innen de partiet. Ja. Plutselig blir du, ja. uh, det snur litt, ikke ja. sant? du blir mer ja. uglisett, og ja. det blir en slags, uh, Ja vil ikke kalle det heksejakt, men altså det er en, en prosess som begynner å pågå. Ja. Kan du beskrive litt hvordan du opplevde det? Ja, det jeg
1: opplevde det var at selvfølgelig en del av hans kollegaer tog jo hans parti, og en annen fylkespolitiker sa «Ja, vi, jeg vet vi har et regelverk, men det burde ikke blitt brukt i denne tilfellet». Sånn at det... det, det, det og det, det sier de fordi det
0: er en intern, ja, mannen ja, som er beskyldt ja. er en intern, som de er glad i å ha et, ja,
1: et forhold til. Og det kan de jo forstå. Men, men problemet for mig ble jo taklet uh, både... Altså det, for å si det enkelt så miste jeg tillit i egen organisasjon. Og det som også skjedde, det var at på folkemunnet, så var det jeg som var den store stygge uh, ulven her. Uh, jeg opplevde jo at folk tok totalt avstand fra meg, fordi jeg hadde håndtert denne saken sånn, slik jeg gjorde. Og jeg følte heller ikke særlig støtt av kvinnebevegelsen den gangen. De hadde støtt av meg senere, og de hadde tatt men da var, da var han ikke der. Ikke kvinner på Stortinget var der. Så jeg følte meg veldig alene, sammen med de nære som, som, som prøvde å bekke meg opp da. Og veldig mange syntes det var, det var jeg som hadde gjort en stor feil. Og... Så tenker jeg, jeg tenkte veldig ofte hva jeg kunne gjort Anlais. Eh uh, og jeg kündig jukt nok Anlais så enkel det er da, og dette blev min skjebne fordi at folk stod på stand og folk, folk kom på stand for dette var i forkant da, var liksom, det var liksom ja. sommeren før, før valget, valget. Mm. Mm. og folk stod på stand og skulle KRF-saker, og det folk var opptatt på stand, det var rakka ned på partilederen, jeg hadde jo prøvd å få noen politiske utspill det var ikke sanks i havet fordi at medier var ikke interessert i mine politiske utspill de var bare interessert i dette her og hei, det var det, det var veldig belastning for å tilsvalgte der ute. det at de ble jo også tatt for det som jeg hadde gjort. Og så ble det satt en kommisjon i partiet som skulle evaluera valgkampen og valgresultatet. For det ble jo, altså i dag hadde det ett et men det var dårlig da. Og, og det var jo det første dårlige valgresultatet jeg hadde, så jeg synes liksom, de burde hatt litt større tålmodighet med mig. Jeg var jo den siste som innså at det var nødt til gå. Men jeg fikk, jeg, jeg, rett og slett, jeg, 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 jeg fikk ikke tillit. Og noen i partis ledelse syntes jeg hadde hade så tufft at jag borde för avløsning, för at det att det där detta på och det är for för såvitt sant. Och när de har kommit i ett att tid sagt at vi borde aldrig bättre gå för for, ja. så så, så jeg har fått en del reaktioner inte på. Men um, men hurdan var det for dig privat? Hurdan vill du beskrive den våren og sommaren? Jag var en grävd som en privatperson. Det <laughs> värste sammanhang nog att jag haft och värste valkampen i nog att genomfört. Eh och när valet var over så var jag ju jag var så langt nere att jag eh, nej det var fruktligt. Jeg, jo, jeg var på ferie i utlandet men det hjalp jo ikke stort for jeg må jo ha mobiltelefonen med meg når jeg er på ferie og jeg var der sammen med en veldig god venninne eller ho og familien og min familie da vi hadde det kjekt men, nei, en, det var en verste ferien jeg har opplevd den verste sommeren jeg har opplevd men når jeg var ute på oppdrag så hadde med meg da, kanskje søstre mye mann, og de var liksom for å være en litt, sånn, litt ring rundt meg, sånn at de, jeg var jo på Olafest-dagen og andre arrangementer og sånn, for, for jeg kunne jo ikke, jeg måtte jo være uttatt, sant? dette var valgkamp, og jeg måtte jo utføre jobben min, og, og jeg var kulturminister, og det var masse kulturoppdrag, og jeg gjennomførte allt dette her, og opplevde jo at det var liksom sånne fristunder som ga meg godt gjorde meg godt. Jeg hadde mange opplevelser som kulturminister som gjorde meg gott i den perioden. Så det må jeg bare trekke frem. Jeg hadde et enestående mannskap rundt meg i kulturdepartementet, både av embedsverket og mine politiske rådgivere og statssekretærer. Sånn jeg var ikke alene, men så føler du at du er ganske utsatt. Følte du seg litt sånn uvirkelig? Jag förstår ja, på en måte för att jag förstod inte hur sen kunde snu en sån sak på en sån måte. Saken blev ju gick ju genom rättssystemet sen så och han det alltså ska inte ta ståndpunkt till vad som skedde og vad som hade skedde och allt detta här. Men jag vittnar jo i rättsaken och og, Han ble men det, jo ikke ju Nej nej, han blev inte dömt, men det men det 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 spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll og det det när jag hade haft det, det, det första med henne så trodde jag aldrig han kommer att bli dömt för at det att det sån så Men det som och jag ska inte definiera kanske skedde heller. Men i ett av de när me too kom och allt det där så det vi väldigt raskt kan konstatera det var at det hadde skjedd noe som gikk utover hennes grenser for hva hun ville tillate. Og i dag hadde det blitt slått ned på, ikke sikkert, ikke sikkert juridisk, for det er mye det som skjer som ikke er juridisk, eller som ikke er noen lovformuleringer som sier at dette skal ikke skje. Altså, du kan ikke bli dømt. Mange av de som sier at du blir ikke blir dømt, men du blir jo dømt av allmennheten nå.
0: Men da MeToo kom... Ja og du leste gjennom ulike saker, och skjønte hva dette dreide seg om. Mm. Hvordan reagerte du da? Vad tänkte du?
1: Valgjøret, du var 15 år for tidlig ut. <laughs> ja, og så enkelt er det.
0: Fordi, eh, tror du att hvis dette hadde skjedd i dag, hadde du fortsatt som partileder da?
1: Ja, selvfølgelig. I dag blir du jo tatt som partileder hvis ikke du, støtte den som føler sig utsatt. Det har vi jo sett i sak til sak til sak. Og hvis partilederne er litt unnfallende og ikke støtte liksom, så, så blir de tatt for det. Av de samme avisene.
0: Hva tenker du om viktigheten av den jeg kaller det
1: bevisstgjøringen som har kommet rundt dette her ja, jeg synes det flott og jeg leser en del innlegg blant annet i dag som blir sinnende å lese unge jenter der de får bemerkninger av unge gutter liksom, det blir brukt stygge uttrykk mot dem de blir, og de blir hånet verbalt og det var jeg for en stund tilbake som skrev et leserinnlegg hvor er fedrene og bar om at fedrene må ta en skikkelig samtal med sønnene sine fordi det, vi, er ikke, vi er ikke i mål det er veldig mange eh, unge gutter som i dag oppfører seg på en sånn måte til dels tenåringsgutter altså veld, sånn, på en sånn måte som er eh, krenkende for unge jenter eh, og sånn skal vi ikke ha det rett og slett det, sånt, dette skal ikke skje eh, og då må foreldrene og kanske spesielt fedrene ha noen skikkelig samtal med sønnene sine så skal det sies at det finnes nyanser her også, fordi
0: innimellom går det jo andre vei nå yes, ja. og at det er ikke helt ensidig, men allikevel bare bevisstgjøringen ja. som sånn generellt. Ja. som oftest kanske går den ene veien, men
1: selvfølgelig så skjer det andre veien også og det har vi jo hørt om og vet om men, men poenget er at det å krenke et menneske på den måten uavhengig av kjønn og uavhengig av hvem som er det er ikke bra og jeg tenker at det, det er det er vi ikke ferdig med. Det må vi jobbe mer med videre. Fordi at uh, dessverre så har vi en del uh, pornoindustri og sånne ting som, uh, som nok, og jeg skal ikke sable ned på all porno, det er ikke det jeg gjør, men vi har nok også en del sånn som, som er bærer av sånne verdier uh, og som ungdommene blir påvirket av. Og det er det er veldig, og du har jo disse russesanger som du lurer på de så skriver, de hvordan kan de skrive sånne russelåter, og så sier de det er bare spøk, men det er aldrig bare spøk
0: det, det der er feil med å snu den nå. nå har vi fått noen, noen russesanger som tar inn med samme mynt
1: ja, ja, heldigvis har vi fått det,
0: så det har skjedd mye positivt ja. og, og du sa at den gangen så fikk du ikke noe støtte fra kvinnebevegelsen men at i senere tid så har mange av dem kommet og gitt deg
1: støtte hva har de sagt da? Nei, de har sagt at de svikter mig. Vi burde vært der da. Men jeg tror en av grunnene til de var tause, er fordi at du nevnte jo at jeg gjennomførte kontantstøtten, og det er en, en politisk sak som der jeg provoserte kvinnebevegelsen veldig sterkt. Uh, og at de hadde problemer med støttene meg, fordi jeg var den som uh, på en måte promoterte kontantstøtten, som de var veldig imot. Og da tror jeg at de måtte gå noe rundt med seg selv. Ja. Uh, Nej vi trenger ikke støtte henne, for hun er jo helt idiot når det gjelder andre deler av likestillingspolitikken. Så det er nok, det er nok en del av forklaringen. Og jeg det jo, samtidig som jeg aldrig har forstått at kontantstøtten skal være liksom en, en bekjempelse mot likestilling, for jeg har alltid vært opptatt av likestilling, og jeg synes det er veldig, veldig viktig. Men nu kaller de andre politikere det for ventelønn. Nei, jo, jo ventelønn, altså, de, de kan ikke kalla det kontantstøtte, men de skal få lønn i de månedene som går før barnet får plass i barnhage. Og det er jo ikke det kontantstøtten det er for. Men det har jo, jeg mener at regjeringen, altså den eh, raugrande regjeringen, gjorde om kontantstøtten på en veldig positiv måte. De hever summen, men de kutter ned med et år. Og det, det synes jeg var veldig lurt av de å gjøre. Og så får vi jo se nå da, hva som skjer hvis det blir regjeringsvis skiftet, det er jo ikke sikkert det blir det, men jeg håper i alle fall de skal bevare den, det rommet som foreldrene trenger eh, til å få seg en barnehageplass. Og så synes jeg også at det er kanskje en del barn som bør vente til de litt over et år om å begynne i barnehagen. Altså jeg har, noe, jeg har jo fem barnebarn og og eh, en av de begynte akkurat når han var et år. den andre eh, var knappt et år, den, den etter jeg fikk ventet litt noen måneder og, og nå har vi egentlig siste barn som er hjemme i permisjon forløpig og så, eh, Det kan jo da gå utover at kvinner ikke får kommet seg ut til jobb igjen da ja, men nu er det heldigvis eh, veldig mange menn som tar ut permisjon, slik at dette blir delt mellom mann og kvinner. Eh, og da tenker jeg jo at... Ja, der det... er det nok en del, um, holdt jeg på å si mørketall. Et, 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 altså, det er ikke mørketall, vi vet jo hva som skjer. Og det kunne vært langt flere menn som tog ut mer permisjon enn i dag. Mange tar bare ut det de må. Uh, jeg synes de... Jeg, og, og, men... men Poenget er egentlig at hvis du har et barn som er født i, i maj. så får du kanske ikke barnehageplass før i august. Da har du et par måneder der, så du kan få kontantstøtte. Eller ventelønn. <laughs> så det er liksom den tiden der som jeg er opptatt av. Og så er det veldig mange som sier at dette er ikke bra for innvandrerne, for de bør ut i jobb med en gang. Hvis du fjerner kontantstøtten, så får ikke de jobb med en gang likevel. Det er helt andre ting som må til for at kvinner i disse miljøene får sånn jobb. Helt andre ting. Det, så det å bruke den grupperingen i Norge som en sånn, som, ta det foran for at du skal være imot det, det synes jeg er helt tullete, fordi alle vet at vi har mange utfordringer i forhold til få folk ut i jobb. Og spesielt de som har et litt spesielt etternavn, altså, altså du ser jo folk, både menn og kvinner, de søker på 300 jobber, de får det ikke. Det er så mye som vi kan ta fatt i for å få både kvinner og menn med fremmekultur eller bakgrunn ute i jobb. Men ikke skyld på kontantstøtten, altså det er bare tull.
0: Hva tenker du er det viktigste du har gjort som politiker, eller din politiske karriere da? Er det kontantstøtten?
1: Nej det vet jeg ikke, det er en viktig sak, og jeg synes bare helt, jeg nesten synes jeg rart han har overlevd åtte det synes jeg er litt komisk, jeg synes det bra. Jeg fikk å rydde opp i, i spillautomaterne, det synes jeg, det er jeg veldig jeg fikk masse brev av pårørende som opplevde at enten mor eller far eller eller gikk på butikken og skulle kjøpe brød og melk og begynte å spille på de tomaterne som var veldig aggressive. Mm. Det ga masse penger til røde kors og, og fri og, og, og redningsselskap og sånne ting, men det, det, det ødelte mange liv. Um, og der hadde jeg mye motstand mot å ordne opp i det f til begynnelsen hadde jeg også motstand fra nesten alle som var i det frivillige, for de ville heller ha pengene men jeg fikk de etter hvert med på laget Anne Enger var den som var, var først ute og støttet hun var då generalsekretær i redningsskaper og hun kom til meg og sa jeg er jeg trodde jeg skulle ha en jobb der jeg skulle redde ser jo ikke mer på å liv, på måten jeg får altså penger. Altså du mener tidligere Senterpartileder, ja. Annenge Landstad? Ja, ja. ja. <laughs> hvis, sånn at folk henger med svingene. Ja, Annenge Landstad heter hun da. Men hun var da leder i en i redningsselskapet, og fikk masse inntekter for disse automaterne, og syntes dette var etisk veldig problematisk. Så hun kom til mig hun kom til Norsk Tipping, og det ble en plan, og den ble gjennomført. Hun var til og med i ESA, og vi vant hele veien. Vi tappte i tingretten, men alle andre rettsaker vant vi. Eh, og det, og da hadde jeg en kamp innad i regjeringen, for det er ikke alle i den regjeringen som var glad for, 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 eh, for eh, å innføre monopol, sant? Men eh, jeg, jeg var star som et esel, eh, og fikk det må Det må man vel være som politiker for å få ting.
0: Ikke alltid, men akkurat der så måtte jeg. Ja, nei, det lønner seg vel kanskje å samarbeide litt. Du må litt, være diplomatisk, og diplomatisk. Å,
1: å, å få til, men der måtte det være sted. Og jeg er så glad for at jeg, jo, jeg gjorde det, og det har nok børget mange liv i ettertid. Og så har jeg en sak til som er godgikt. Trifor? Altså, jeg endret jo, jeg jo, jeg endret jo det på likestingslover, så jeg på seksuelt trakassering. Hvor tid skulle det være ulovlig? Var det bare eh, i, i arbeidslivet? Nei, det skal også være når du er student. For eksempel, det skal være, det skal være overalt i livet. Eh, seksuelt trakassering skal være ulovlig. Det fikk jeg endret. Jeg var den som foreslo kvoteringen til styreverv. Eh, og det ble jo gjennomført noen år på med med i, i buevigke 2, men den lev foreslott i bundevik 1 av mig. O det eksempel kry for. Uh, Anska garbørelsen for var næring som listste den som, som, som ffik uh, mest op æsomhe, når de der lev men ikke var så glad for at det ikke gigen og han uh, han tog kun partie sitt på æer for at få det til. Uh, og såfik ik gå, Eh, trosopplærings, eh, trosopplæringsopplegg som skal, der du skal støtte trosopplæring i både i norske kirker og alle andre tros samfunn, det var som kirkeminister fikk til eh, 250 millioner første gangen og senere så vokste på og jeg synes eh, det var også en sak som eh, ägg var väldigt glad för att få genomfört. Och nu blomstrar det ju runt omkring både i i både i norska kyrkan i andre eh, tros- och livssynssamfund og de får pengar därifrån. Så det er bra. Mm.
0: Du måste ju då dra tillbaka dig som partiledare ändå med att dra tillbaka dig som partiledare i 2003 i kölvannet av den saken vi snackat om, eh, så gör du ett försök på att eh, komme in igen i 2005.
1: Ja, ehm var ju på stortinget i 2003, sant? Så jag hade ju 2 år. Nej, jag var kulturnest då, nej, men det var invalt till stortinget. Ja.
0: Mm. ja. men og så er det ett fylkesval i 2005, er det inte det? Nej, det är stortingsval. Ja. Och då försökte du komma på listan i Akershus, sån var det.
1: Det gjorde jag. Ja, men det var ett
0: Så då från så är du på något måte... sätt ute av all politik. Ja. Mm. Vad tänkte du om
1: det då? Nej, då gick altså akkurat da når det skjedde da gikk jeg bare inn i et mørkt hold jeg brukte lang tid for å finne meg selv igjen for å bli valgjær som det var før alt dette skjedde og for å interessere meg for å finne meg en ny jobb jeg, jeg la meg til å med vonde tanker tunge tanker, jeg våkner til tunge tanker jeg synes de var forferdelig urettferdig, det er det så typisk sant? og jeg synes det, det var det var mye tungt og leit i livet hver gang jeg gikk ut så vasket jeg hår og sminket meg og så smilene ut, og de spurte hvordan jeg hadde og jeg husker en gang jeg svarte deg og spurte hvordan har du det egentlig nei, for det rett ut så har jeg det ikke så godt Nei, men det må du ikke si, sa hun. Nei, vel, det er greit. Jeg hadde bra, sa jeg, og så hadde jeg ikke snakket mer med henne. Men jeg hadde det veldig tungt lenge. Og så gikk jeg inn i processer for å få en ny jobb. Og når jeg hadde den nye jobben på plass, da var det som jeg bør lette sig for skuldrene mine, og då kunne jeg begynne å slappe av. Så då nøyte jeg livet til i begynte en ny jobb. Det var kirkeverget i Oslo. Ja, det var det ja, først. Ja, det var det først det var en veldig interessant jobb. Det var jo en stor jobb. Det var jo øh, 50-60 menigheter. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke alt, men vi hadde jo, jeg hadde jo ansvar for 50-60 kyrkjebygg. Det var øh, mange tilsatte, 250 eller noe sånt. Jeg, hadde, jeg var arbeidsgiver for alle på mitt kontor selvsagt, men også alle diakoner, kantorer, kroner, øh, og som alle de som ikke var prester. Bispedømme hadde, hadde arbeidsgiveransvar for presterne, og sånn er det i dag også, og har ansvar for alle de andre. Og vi hadde en stor omorganiseringsprosess, som ikke ble helt gjennomført før jeg slutta, men masse var gjennomført før jeg slutta. Vi har fukt på plass et sentralbord som gjorde at folk jeg kom frem når de ringte, og, og vi rasjonaliserte, for vi, vi hadde jo ikke nok penger til drift. Sånn. Vi måtte rasjonalisere, og det er ingen glad i. For alle vil ha, ha, ha det sånn som det alltid har vært. Men det var en veldig artig jobb. Jeg hadde masse gode medarbeidere, og vi fikk det masse. Så det var eh, da gått over fem veldig gode år. Og så dukket da fylkesområdsjobben i Oslo Akershus opp, og når den ble ledig, da søkte jeg den, og fikk den, og var veldig glad for det. Og der har det vært siden? Ja, det har endret seg litt der også, men Oslo weekend og ny titel og sånn. Og det å slå sammen tre embedter til ett, det er ikke en liten jobb. Så der var det også omstilling og så, og Så kom jo pandemien og så gjorde at vi nesten ikke så kvarandre, satt på kvar var hjemmekontor men vi har hatt masse på Teams, vi er kjempegode. Og egentlig ja, når du har vært har du vært en som har håndtert Teams godt? Ja. Ja. De sier jeg i hvert fall. Jeg har ledet mange møter med kanskje over 300 deltakere. Men det er jo enkelt for du, du kan trykke på en knapp og så rekk opp en hånd og sånn, jeg ser hvem som vil ha ordet. Det er ikke alle uh, som sist det likt enkelt. Nei, men heldigvis var vi gott utstyrda. Och de de teamsmötena som jag alltså syns vart enklast att leda, det er du de sitter på PC:n hemma på kontoret. Ist på Starbeck. Och det har blivit en digital revolution. Ja, det har det. Och vi kommer til att dra nytta av det in i den nye tiden etter att det blev öppnas sig upp. Alltså när jag skulle informera mina tillsatte før, Då reste jeg assisterende fylkesmann først til Moss, og så var vi der en time og en eller annen, og så reste vi til Drammen og var der en time og en eller annen, så reiste vi til Oslo var der en tidlig harmann, og har vi brukt en hel dag. Og då da kan du ikke ha ofte informasjonsmøter, Nei. fordi at du bruker en hel arbeidsdag. Nu har jeg informasjonsmøter med alle 550, eh, andre kvar veka. Og da tar meg en time, en eller annen, og da sitter på Teams alle sammen, jeg sitter av og på Teams, altså på, vi har et studio på Oslo Kontoret, eller Grammen om oss, men de fleste de møtene har jeg hatt på, um, på kontoret mitt hjemme i, um, på Starbæk. Mm. Og då har jeg noen som dirigerer, og jeg vet, ikke, jeg vet ikke om det heter vi har jo brukt Skype, vi har brukt Teams vi har brukt mange andre plattformer så kan vi bruke noe helt, det husker jeg helt men det funker i hvert fall mm. og, Zoom kanskje? Hæ? Zoom har vi også brukt, ja. vi har brukt alt Google sammen Meet. og så er det noe som er bedre til å få beskjed inn fra de som er deltaker altså det er noen som, noen har bare en kjetteboks, så du må skrive inn at du vil ha ordet mens andre kan du liksom trykke på hånda så ser jeg at du vil ha ordet ja. så det er litt forskjellig. det er, det er forskjellige system fra, fra alle og debattemangene har et system, via har et system andre har et system så vi, men vi blir ganske gode på det, og jeg synes dette er gøy
0: ja, det er morsomt å se hvordan ting har endret seg, og det blir spennende mm. å følge det i arbeidslivet i ulike steder fremover. Men jeg bare tenker sånn avslutningsvis, hvordan ser livet ditt ut i dag da valgjer? Du har to voksne
1: barn, og du er gift med Geir. Hvor mange år har det vært gift? Vi har vært gift i 39 år, den 3. juli, så det er ikke lenge til. Så vi har, jeg har vært veldig heldig med han, det må jeg si. Jeg, og jeg, du, jeg er så takknemlig for livet. Jeg har det så godt. Jeg har interessant jobb, jeg trives på jobb, masse gode medarbeidere, flinke medarbeidere, jeg har en strålende familie og storfamilie med søsken og, og svigerfamilie og sånne ting, og så har jeg kjøpt meg en liten leilighet i Nordheim, som der er fra, så det er ett hytta vår, ja. så dit reiser vi og nyter livet når vi kan ha noen fridager, og låne ut leiligheten til andre når de har lyst til å være der. Um, og, og dette koronaåret har jo gitt at jeg aldri har vært så mye hjemme, som jeg har vært i dette året. Så jeg er bare et så takknemlig menneske for at livet har, jeg har gitt meg noen utfordringer innemellom, men det er liksom det er ikke det som er fremme i pannebrasken nå. Nå er det egentlig bare det, det, det at jeg nyter livet både med barn og barnebarn. I dag skal jeg To barnebarn har litt overnatting til moro. Det er en regel jeg har lite litt i dette korona, når alle sier vi skal være så forsiktige. Altså, jeg har vært sammen med barnebarnene mine, nesten hele tiden. Mm. Det har jo vært, vi har vært i karantene pitt litt grann og sånne ting, men det har vært perioder der det har vært veldig strengt. Mm. Men eh, jeg har ikke fulgt alle råden når det gjelder for det har ikke jeg orket. Nei. Det har gått bra, da. Ja. Har, ingen av oss har vært syke heller, så vi har vært kjempeheldige.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig takknemlig. Valder,
0: tusen takk for at du ville være med i podkasten og fortelle om livet ditt. Det har vært veldig hyggelig. Takk skal du ha
1: for å invitere meg. Ha en fin sommer. I like måte. Både du og alle lytterne.